0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o secretário de Estado da Justiça, Pedro Ferrão Tavares. Muito obrigado por estar aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital, para mim, diria que é a capacitação. A capacitação dos cidadãos para também termos como país uma capacidade de competitividade por outro lado, sem sem, sem deixarmos de ter coesão e inclusão, e naquilo que é a justiça, também a capacitação de todos os agentes da justiça, para assegurar que temos uma justiça e um acesso à justiça melhorado e também com mais capacidades de todos.
0: Para isso, tem-se revelado fundamental a existência do PRR. Creio que o financiamento para a justiça, a digitalização da justiça, eram 267 milhões de euros. Neste momento, qual é o nível de execução deste montante?
1: Portanto, eu separaria em duas componentes. Nós temos uma componente daquilo que é... Portanto, é preciso ver que a justiça é beneficiária direta de todo, de todo este investimento, portanto, dos organismos da justiça. Nós, nesta altura, já ou temos na rua ou contratualizamos quase 100 milhões de euros de investimento, Uh, só para dar uma, uma ordem de grandeza de valores, nos últimos 10 anos, nos 10 anos anteriores, o investimento condou os 55 milhões de euros. Portanto, nós só num ano uh, fizemos uma... Entre a contratualização e aquilo que está na rua, os procedimentos que, evidentemente, in, envolvem contratação pública uh, também mais pesada e que, portanto, demoram também mais tempo, temos nesta altura cerca de 100 milhões de euros. Dos, dos, dos,
0: 267. dos
1: 267 milhões de euros. Portanto, temos aqui um já um valor muito, muito expressivo. Queres é...
0: contratualizado
1: ou executado? Destes, destes 100 milhões de euros, cerca de 60 milhões de euros já estão, nesta altura, contratualizados. Uh, e este número está, de facto, aqui a evoluir também a um ritmo muito significativo. Não
0: Portanto... deveria ter estar um bocadinho mais à
1: frente? Ou... Eu diria que também com o tempo é preciso ver que os concursos públicos uma ordem de grandeza nós lançámos por exemplo, o IRN lançou há cerca de dois meses um concurso público no valor de 21 milhões de euros. Ora, um concurso de 21 milhões de euros obriga a uma transparência a um escrutínio, a um trabalho também de acompanhamento que implica aqui alguma componente temporal que é necessária para que também seja passível de ser, de ser feito.
0: Ainda assim acha que este PRR vai pôr fim aos recorrentes atrasos na justiça? Temos o magistrados e os funcionários judiciais a dizer que as medidas do PRR são insuficientes. Temos a Presidente do Supremo Tribunal Administrativo e Fiscal a dizer que é uma vergonha o ponto a que se demora a que chegou a Justiça. Em que medida é que realmente este dinheiro vai pôr fim a isto?
1: Eu diria que nós temos aqui uma componente relevante e é preciso ver, e olhando para as estatísticas da Justiça, nós nesta altura, sobretudo na área comum, nós temos a pendência menor nos últimos 25 anos. E, portanto, e é temos cerca de 20, à volta de 23 meses, para naquilo, na média, nas várias áreas, na, na componente comum. Na área administrativa e fiscal, é verdade que nós ainda temos aqui um trabalho em que precisamos de fazer. Nós, na área comum, nós tínhamos cerca de 1 milhão e 300 mil processos em 2015. Hoje em dia temos cerca de 560 mil processos pendentes. Na área administrativa e fiscal tínhamos 75 mil processos pendentes, hoje em dia temos à volta de 55 mil tínhamos processos.
0: Quando, então? Tínhamos em
1: 2015 Sempre. e agora 55 mil. Quer isto dizer que reduziu, mas precisamos de facto de reduzir mais. Ora, isto faz-se com, eu diria três componentes. Uma componente que tem a ver de facto com aquilo que é o quadro legislativo, depois há uma componente tecnológica muitíssimo relevante. Muito do que acontece, por exemplo, na área administrativa e fiscal, relaciona-se com a interação que as entidades da administração pública têm com a Justiça, com a Administração Fiscal, com a a, a Segurança Social. Ora, se nós conseguirmos fazer a chamada interoperabilidade entre os sistemas da Justiça com a Autoridade Tributária, com a Segurança Social, com com todas as entidades. Foi por isso que também recentemente, ainda há cerca de um mês, nós lançámos também aquilo que é a estratégia da evolução na área dos tribunais. O E-Tribunal, o objetivo é... Por um lado, nós conseguimos evoluir estes sistemas com uma tecnologia muito mais avançada, com automatização de tarefas, com a inteligência artificial para aquilo que é, por exemplo, a anonimização. Nós tínhamos pessoas que a única coisa que fazia era anonimizar processos. Conseguimos ter esse trabalho para podermos ter tarefas administrativas, como por exemplo o Printing and Finishing, que tínhamos pessoas que aquilo que faziam era imprimir e enviar notificações para os cidadãos. Portanto, foi aberto um concurso
0: para substituir estes sistemas, em, é?
1: O que estamos a fazer é desenvolver estes sistemas. Que Portanto, evoluir, não, em muitos casos são novos sistemas. O que nós estamos a... tínhamos um sistema, que era um único sistema, igual para, para todos. Igual para o juiz, igual para os procuradores, igual para as secretarias. O que nós vamos ter agora são chamados interfaces. E, portanto, nós desenvolvemos primeiro uma interface para uh, os juízes, os magistrados, que nesta altura o nosso objetivo é que em setembro tenha um alargamento a mais 1.200 uh, juízes e que no final do ano cubra 90% daquilo que os sítios antigamente, aquele, o sistema antigo, uh, cobria. Por outro, também inclui as funcionalidades necessárias na área administrativa e fiscal. Quer isto dizer que foi um sistema construído, construído dos juízes, pelos juízes, para os juízes. Para os procuradores, a mesma coisa, queremos até o final do ano que eles possam utilizar. Vamos também ter na área dos mandatários um novo interface, mas já temos, por exemplo, novidades que também vêm acelerar e automatizar tarefas. Até há poucos dias atrás, um mandatário, por exemplo, para recolher as provas, os testemunhos áudio, tinha de se deslocar a um tribunal uh, e muitas vezes gravar em CD-ROM, e é difícil hoje em dia encontrar CD-ROMs para se poder uh, ligar a um computador, e portanto muitas, muitas pessoas de facto se queixavam desta questão. Nós fizemos um workshop e havia duas funcionalidades, chamados quick wins, os ganhos rápidos que identificavam. Esta, nós podermos disponibilizar, o que fizemos, 2 milhões de peças em áudio uh, nos sistemas permitem retirar 6 mil horas de trabalho dos oficiais de justiça que tinham que gravar este processo. E a segunda componente, que era, também os advogados reclamavam há muito, termos a possibilidade de aumentar o tamanho das peças processuais. Portanto, tem acesso
0: outros... através do sistema ou tem acesso, acesso através, através do
1: sistema? Acesso através do sistema. Sim. Tem que ser seguro, é um sistema seguro <risos> e, portanto, essa é uma preocupação que temos. Portanto, isto para dizer que, Esta componente de serviço para todos os agentes visa, por um lado, nós termos também aqui melhor funcionamento da justiça e eficiência da justiça. Ou seja, muitas das tarefas que os oficiais tinham de fazer de forma manual, automatizam. Quer isto dizer que também a resposta da justiça será ela também mais célebre e também com mais capacidade de resposta, que aliás as estatísticas têm dado, mas que nós vamos ainda investir mais nesse processo.
2: Há pouco falou aí na interoperabilidade com a base de dados da da, da autoridade tributária. Não existe ainda? O que é que falta fazer aí a esse nível? Porque já se fala muito nessa interoperabilidade há bastante tempo.
1: Existem muitas interoperabilidades. A autoridade tributária é um mundo Dos de interações, com o tanto com os sítios como com o CITAD, tanto na área comum como na área administrativa e fiscal. Portanto, Esse trabalho nunca está concluído. Portanto, nós, como autoridade tributária, temos aqui um processo de transformação digital associado. Portanto, várias das interações que existiam, que era necessário fazer, obter informações para diversas áreas, em alguns casos. Essas interoperabilidades já estavam estabelecidas, noutras estamos a alargá-las. E já agora dar nota também aqui de outra preocupação que temos também é com os órgãos de polícia criminal. Um dos trabalhos que nós também estamos a fazer, em articulação também com, evidentemente, o Ministério da Administração Interna e com a própria Polícia Judiciária, é a ligação dos sistemas, dos tribunais, com os OPCs. Os OPCs, órgãos de polícia criminal, bem entendido. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que muitos dos autos que eram feitos em papel e que tinham que passar entre o tribunal, que depois enviava para a GNR, ou vice-versa, e depois esses autos eram enviados em papel e, portanto, tinham que ser, de facto... Tramitados de forma manual. O que estamos agora também a promover, também com este trabalho articulado, é automatizar também essas comunicações. E já agora, dar uma última nota, peço desculpa de interromper, um também muito importante é com a Segurança Social naquilo que é o apoio judiciário online. Até há poucos meses atrás, para se pedir apoio judiciário, era necessário ir a uma, a uma, à Segurança Social, a apresentar todas as provas a, relativamente a, a, esse, a esse direito ao apoio judiciário e depois o tribunal informava-se aquele processo existia e recebia pelo correio. Recebia pelo correio. Hoje... Pede o apoio judiciário online na Segurança Social que automaticamente comunica com os sistemas dos tribunais, com o E-Tribunal, que permite perceber logo se aquele processo existe e se aquele processo existe, se a pessoa depois tramitar e perceber se rapidamente esse processo ocorre. Também retira trabalho manual tanto da Segurança Social como, evidentemente, dos tribunais. Já
0: está a haver tribunais.
1: adesão? A, esse... está a ver, adesão já está a ser bastante forte, portanto, estamos a ter já aqui um número, um número significativo de, de, de pedidos. Eu diria que nós temos também de fazer um trabalho ainda maior de comunicação. Aliás, em várias componentes, a administração pública precisa de reforçar este trabalho de comunicação.
2: Há pouco estava a falar também na questão da anonimização das decisões judiciais. Nomeadamente aquelas que fazem jurisprudência, enfim, por uma questão de transparência deviam ser públicas, não são, a grande maioria não é. Há alguma alguma forma, está está de alguma forma a ser resolvido este problema?
1: Esse é um dos projetos precisamente que nós temos agora, que estamos agora a trabalhar. Nós lançámos ainda há cerca de duas semanas o primeiro piloto com o Tribunal Central Administrativo do Sul na área da anonimização dos processos. É preciso ver que, para que nós possamos fazer a anonimização, o algoritmo tem de aprender. Tem de aprender, porque em alguns casos envolve as pessoas, mas pode envolver os veículos, e em alguns casos importa esconder a matrícula do veículo, ou a identificação do matrícula, e noutras não. Portanto, há um conjunto de regras, que é preciso trabalhar em estreita articulação com os conselhos, e portanto, tanto com o Conselho Superior de Administrativos e Fiscais como com o Conselho Superior de Administratura, que importa conseguirmos evoluir. Já estamos a trabalhar neste piloto no Tribunal Central Administrativo, o objetivo é ter ao final do ano também a articulação com os Conselhos, que também estão a trabalhar ativamente neste processo, possamos já alargar a todas as áreas. O nosso objetivo é ao longo deste ano e do próximo ano podermos ter a esmagadora maioria dos processos disponibilizados numa plataforma transparente, mas também na componente daquilo que é o trabalho, por exemplo, do juiz, que ele possa, no próprio sistema do magistrado, aquilo que eu respondi, ele próprio aceder a essa informação, ver uh, casos relacionados, uhum. aceder e para, mais, mais rapidamente pesquisar essa informação Mas, e ajudá-la, ajudá-la à sua decisão. Também
2: na primeira instância ou só aos tribunais de recurso?
1: Não, nos dois.
0: Em relação, em particular, às empresas, porque muitas vezes se queixam da morosidade da, da justiça e, há, e sabemos que há muitos negócios que acabam, às vezes, por ficar pelo caminho porque se está à espera de decisões judiciais que nunca mais chegam. Uh, em concreto, uh, o que é que está a ser feito? Se... O PRR
1: chama-se Justiça Económica e Ambiente de Negócios exatamente porque também em articulação com a Comissão se percebeu que essa é uma das áreas em que nós queremos, de facto, garantir que a justiça é, impulsiona a competitividade também em Portugal. E, portanto, participa nesse trabalho de competitividade. E, por isso mesmo, nos registros, de facto, estamos a rever o ciclo de vida, daí a empresa online. Nós há 15 anos lançámos a empresa na hora, hoje temos a empresa em 10 minutos. E, de facto, o ciclo de vida também vai evoluir, o beneficiário efetivo, um conjunto de medidas em que estamos a trabalhar para simplificar na perspectiva do registro. Depois, na perspectiva das empresas, também fazer esse trabalho e facilitar Mas mais tipo esse processo. O que,
0: que é que está a dificultar? São duas Falta de meios, falta de pessoas, legislação demasiado complexa?
1: Eu diria que... Trata-se aqui de dois problemas. Um primeiro, e muitas das estatísticas refletem também aquilo que foi o avolumar de processos muito antigos. Eu gostava de dar nota que, por exemplo, naquilo que são os processos de insolvência, nós vemos que o tempo é bastante elevado, resulta em muitos casos de, nesta altura, 60% desses processos em que, de facto, estão a ser trabalhados, têm mais de 5 anos. Ou seja, o o que está a ser feito agora é um trabalho de recuperação de dependências associadas aos processos mais antigos. E isso faz com que, na estatística, neste momento, de facto, o tempo seja superior, porque o nosso objetivo é que rapidamente esses processos sejam resolvidos, para que possamos ter uma capacidade de resposta maior. Portanto, Mas essa...
0: reforçaram também isso com meios humanos para poder ultrapassar. Nós estamos esse a reforçar
1: ano. com meios humanos, ainda agora também, naquilo que foi as contratações na área dos oficiais de justiça, mais de 200 contratações, ainda este ano, o processo que vai ser, vai ser também desenvolvido ao longo deste, deste tempo, aquilo que eu falei, e eu, eu reforço que esta componente da tecnologia é muito relevante. A tecnologia não resolve tudo. Não é a tecnologia que é a resposta. O processo e a gestão é que são, de facto, a resposta. Nós temos de ter mais capacidade de resposta e quando nós criámos o projeto do Tribunal Mais foi em conseguirmos compreender como é que o sistema pode ele próprio ser mais ágil e ser mais eficiente. Há tarefas que são repetitivas. Em muitos casos, e dar nota que, por exemplo, estamos a falar de aplicações que já são muito antigas. Por vezes, faltava naquele processo, em alguns processos, por exemplo, fechar um campo de um qualquer campo que fazia com que o processo estivesse pendente. Portanto, nós também estamos a fazer alguma auditoria a estes sistemas para conseguir perceber, em alguns casos, em que momento é que houve uma pequenina tarefa administrativa que, por acaso, alguém se esqueceu de preencher e que prestava que isso para que esse processo avançasse? Mas quanto é que Conseguimos já conseguiu perceber o que é que vamos alocar? Momento. Nesta altura, o o número já nós temos subido bastante naquilo que que é o processo de recuperação. Posso dar nota que nesta altura têm sido existem, este ano foram completados e estão a ser completados à volta de mil processos em 2022, portanto, no ano passado, dos tais 60%, e desses 6.000, à volta de 60% tinham mais do que que 5 anos. Portanto, quer isto dizer que o o sistema está a conseguir processar muito mais processos que, evidentemente, estavam pendentes do que aqueles que entraram. Mas continuamos a ter uma, uma elevada
2: percentagem de casos de insolvências que não se resolvem em menos de 5 anos.
1: Ainda Sim. temos... Portanto, Ainda... mais de
2: metade das insolvências não se
1: resolvem em menos de 5 anos. Sobretudo por processos muito antigos. Possível. E na
2: ação executiva, como disse há pouco, houve uma recuperação significativa em 2022. No primeiro semestre de 2023, qual é que é o ponto de situação?
1: Na ação executiva também é outra das componentes e é, portanto, esse, nós temos duas áreas em que estamos de facto também a trabalhar naquilo que é a recuperação dos processos mais antigos, precisamente na área civil, naquilo que são as na áreas de insolvências e depois na área uh, das ações executivas em que também estamos a trabalhar exatamente nos processos, nos processos mais antigos. É por isso que também nas estatísticas refletem também esse tal tempo que ainda é longo, que refiro, também é necessário reduzi-lo. Mais uma vez é exatamente a mesma questão. Também em muitos casos estamos aqui a falar de processos que não se, não, não terminam no tribunal e, portanto, muitas destas interações decorrem fora do tribunal. O que faz, faz com que este quadro também seja mais lento. Ora, o que é que estamos a fazer? Por exemplo, estamos a ver um sistema na área da ação executiva, através da da Comissão dos Auxiliares de Justiça, que vai permitir acelerar os processos de liquidação, vai permitir trazer mais transparência a esses processos de liquidação e, portanto, aquilo que também esse trabalho tem que ser feito e nós temos que conseguir perceber, vai criar também a chamada interoperabilidade entre este sistema e os tribunais para conseguirmos perceber rapidamente se aquele processo já está de facto em curso ou se está atrasado. Qual é a média que, é que, que é é necessário.
2: nesse caso? O que queremos
1: atingir é reduzir para, para os tempos para a média daquilo que são as outras áreas. Portanto, qual é referi, a média? Os é 22 meses, sentido. à volta dos 22 meses. E neste momento é qual é, é o prazo
2: está? necessário para cobrar uma dívida?
1: Seja, neste neste, neste momento, nós estamos com cinco, na, naquilo que foi a estatística do ano passado, estamos com 56 meses hum. na área das ações executivas. Como eu referi, isso resulta dos processos antigos. Portanto, nós temos que conseguir retirar estes processos antigos. Claro que o, nosso, o que nós queremos é que o mais rapidamente possível isto aconteça. Por isso é que estamos a dar meios aos tribunais, quer isto dizer novos sistemas, quer isto dizer recrutamentos, quer isto dizer mais capacidade de resposta, estas interoperabilidades, nós fizemos 23 interoperabilidades com 14 entidades e com as órgãos de polícia criminal, por exemplo, já nas outras, nas outras áreas, também todo este processo ajuda, a ligação ao Ministério Público. Portanto, há aqui vários componentes que temos de trabalhar.
0: Em relação, em concreto, ainda às insolvências, eu fiquei sem perceber muito bem, uh, sob o ponto de vista daquilo que será a intervenção do PRR, se há algo específico em que vão atuar ou que vão introduzir para realmente acelerar?
1: O PRR, e eu gostava de frisar, o PRR é muito focado na componente tecnológica ligada àquilo que é a resposta da justiça. E, portanto, como referi há pouco, o que nós estamos a fazer é desenvolver sistemas novos para os tribunais. E, portanto, o é tribunal é um ecossistema novo para o tribunal. O que é que ele é composto? É composto, como referi, estes sistemas, nós tínhamos um sistema separado, eu recordo, para a administrativa fiscal, para a área comum, em que nós temos conseguido trabalhar de uma, de uma forma mais unificada, termos interfaces novos, mais automatizados, e depois, sobretudo, termos tarefas que são cada vez mais automáticas. Não é retirar as pessoas daquilo onde elas acrescentam valor. É, precisamente, aquilo que pode ser automatizado, com acompanhamento, dos seja dos oficiais, seja, evidentemente, dos senhores magistrados, é, é necessário nós conseguirmos trazer mais automatismo. Então Portanto, é isso que se vai passar isso nas insolvências é uma resposta. Também. Nas insolvências também. Vai. Como eu referi, esta plataforma que está agora em desenvolvimento ajudará muito a aumentar a transparência. É uma área que, evidentemente, necessita também desse trabalho. Necessita de mais interação, porque lá está, como eu, como eu referi, se grande parte do tempo decorre fora do tribunal, então temos que agilizar o tempo que demora entre o tribunal e a entidade com a qual temos que se relacionar. Em
0: relação à empresa online, que estávamos a falar há pouco, e foi daí que surgiu toda esta conversa, que avaliação é que faz da empresa online e que evolução é que poderá ter também?
1: Nós, portanto, Eu diria que é muito positiva. A empresa online, eu recordo que tinha, tem, tinha quase 20 anos e portanto era um sistema antigo, foi desenvolvida nesta altura para ter multilíngua, para ser mais rápido de criar, portanto, um empresário que esteja em Portugal ou que esteja noutro país podem poucos minutos criar porque os decampos já estão preenchidos, porque a informação já está colocada, e, e portanto, isto veio acelerar muito o processo de criação. É o primeiro momento daquilo que chamamos o ciclo de vida da empresa. Nós estivemos pelo país, o IRN esteve pelo país a falar com as associações, com as ordens, para compreender onde é que havia também mais entraves na área de, das empresas. Também, os custos de contexto estavam também muito associados àquilo que podia ser o registro e como é que a justiça podia contribuir. E, portanto, este primeiro, esta é a primeira fase da empresa online. O que estamos agora a fazer é a segunda fase, que vai permitir, por exemplo, que aquilo que é o registro central beneficiário efetivo muitas dos empresários dizem que todos os anos é uma rotina que obriga, de facto, a algum trabalho e que sabemos que temos que melhorar. Já com a empresa online, no momento da criação da empresa, participa imediatamente aquilo que é o beneficiário efetivo. É uma novidade que queremos trazer agora já para o mês de outubro. A segunda componente, a escolha, por exemplo, do contabilista certificado. Imediatamente, quando está a criar a empresa, escolhe o contabilista certificado. A sucursal online, muitas empresas, tanto as de fora para cá como de cá para fora, poderem rapidamente fazer o processo de criação da sucursal, é uma medida que nós queremos lançar entre o final de setembro e princípio de outubro e, portanto, também visa acelerar este processo de criação da empresa. O objetivo é que o registro contribua para a competitividade, de facto, nacional e, portanto, que nos traga, de facto, uma capacidade de atração de investimento.
0: Os pedidos de obtenção da nacionalidade têm sido uma dor de cabeça para os serviços de registro e notariado. Este ano, quantos processos já deram entrada e, enfim, de que forma é que estão, estão a conseguir ultrapassar este, esta lentidão, agora nomeadamente também com a possibilidade de fazer isso na plataforma, no portal da justiça?
1: Como referi, os ciclos de vida são uma das áreas em que o registro está a dar mais importância. O ciclo de cidadão, no qual também se inclui a componente da nacionalidade. Muito do que acontecia, a nacionalidade resultava de processos ainda tramitados à mão. Era possível, ou é possível ainda, por exemplo, os mandatários enviarem, os cidadãos também enviarem por correio os pedidos de nacionalidade. Isto faz com que de facto, o processo obriga a digitalização, obriga a classificação, obriga a várias tarefas manuais. Quando lançámos a submissão online da nacionalidade, foi o primeiro passo para aquilo que é a tramitação eletrónica destes processos. Nós já tivemos, desde que foi lançado há, há pouco tempo, este, este, este sistema, ainda em piloto, 4 mil submissões de nacionalidade online, o que faz com que esses processos sejam, de facto, também eles próprios, muito mais fáceis de poder ser analisados. porque Mas a tramitação
0: é manual, não é mesmo? A
1: tramitação é automática. É, ou seja, a análise é manual, como é evidente, é Vai. sempre uma pessoa que analisa, que faz as, as ligações com as entidades que têm que dar a informação, com o CEF, neste caso ainda, ou outras entidades eh, com as quais têm de se relacionar para obter informações sobre aquele requerente. Mas aquilo que que é o processo de submissão, esse já é automatizado. Está digitalizado. Em muitos casos, nós tínhamos, por exemplo, quando as pessoas submetem um documento, enganavam-se num documento. Ou então submetiam de uma qualquer localização em que, por vezes, aqueles documentos podem não ser autênticos. Ora, nós lançámos, por exemplo, um algoritmo que visa garantir que aquele processo que aquele documento, a sua autenticidade e aquilo que corresponde àquilo que é, de facto, necessário, tem determinada classificação. O que faz com que o funcionário não tenha que verificar manualmente, mas que o ajude, evidentemente, a decidir se aquele processo está instruído e que pode avançar. O que nós vamos fazer, e o nosso objetivo é, a partir de setembro, na componente dos mandatários, que este passe a ser obrigatório, é preciso ver que os mandatários representam a grande, a esmagadora maioria dos, daqueles que são os que submetem os pedidos de nacionalidade... Passarão a ser obrigados a entregar online. Passará a ser o, obrigatório, porque o objetivo é precisamente que nós consigamos também responder melhor. Mas já agora dar nota que também, na, naquilo que são os processos os tais anteriores a esta são fase... Que momento? nós temos um, um volume ainda grande, temos cerca de 250 mil processos que resultaram daquilo que foi a alteração da lei, uh, da lei, uh, da lei anterior e, portanto, submetidos no final do ano passado... Nós temos equipas que estão em recuperação de processos, que estão a digitalizar eh, rapidamente estes processos, que estão a analisar os processos, e estamos a desenvolver um sistema novo da nacionalidade, o objetivo é lançá-lo em novembro, que vai dar, sobretudo, para o lado dos, dos, dos funcionários, mais capacidade de resposta, Para o lado do requerente, mais transparência. Muitas vezes os requerentes telefonavam para o registro porque viam lá o seu processo e diziam que estava em análise. Eu não sabia o que é que queria dizer aquilo. Mas está em análise? Mas está em análise há tanto tempo. O que é que se passou? Ora, vão poder perceber exatamente em que fase está o que é que está a acontecer no seu processo de forma transparente. Se apresentarem online. Não, neste novo sistema sistema. sistema da nacionalidade. O novo sistema da nacionalidade vai todo ele ser tramitado eletronicamente. Portanto, quer o processo entre por um balcão do registro físico, físico, quer seja submetido online, esse processo será sempre. E o que é que já conseguimos recuperar
0: com este novo sistema? O nosso objetivo é, até até o final
1: do ano, tudo o que são processos. Que são, portanto muitos deles é como eu referi, muitos deles chegaram-nos por correio destes 200 e muitos mil quase 200 mil chegaram por correio. O primeiro passo é digitalizar estes processos. Nós queremos até ao final do ano ter todos estes processos já digitalizados classificados e em análise isso é uma fase muito relevante a partir daí é preciso ver que estamos a falar de processos que têm de ter muitíssimo rigor e nós temos muitíssimo rigor no que é a avaliação portanto Na interação que temos que fazer com os órgãos de polícia criminal, com a nossa rede consular, com todas as entidades, temos que ter o maior cuidado nesses processos. Portanto, em alguns casos, o que nós estamos a fazer aqui é garantir que no registro o processo é mais rápido, é mais célebre. Que a interação também é ela própria desmaterializada. Mas depois, a análise tem que ser muitíssimo rigorosa. Estamos, e eu acho que é que gostava aqui de reforçar. O registro não tinha uh, recursos humanos, novos recursos humanos, carreiras especiais, há 23 e há 25 anos. Nós uh, autorizamos, pela primeira vez, em, 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 em estado de articulação com as finanças e a administração pública, o primeiro recrutamento plurianual de pessoal para os registros. Isto visa dar capacidade de resposta também uh, ao que é o Instituto dos Registros de para esta área, para, para esta, esta e, para e para as outras. outras? Para este ano, já 240 oficiais de registro e 50 conservadores, num processo plurianual. Aliás, terminou há poucos dias e tínhamos quase 5 mil candidatos a este processo, o que significa que o serviço público ainda é algo de excelência. As pessoas querem trabalhar no serviço público, que é algo que também nos agrada, mas que vamos, já logo de seguida, começar a ter mais processos. E estas pessoas, aliás, o objetivo é começar já a trabalhar connosco, no modelo, obviamente, de job ainda em... em trabalho e, suficientemente, e informação, mas que já estejam nas conservatórias a aprender ainda este ano.
0: É porque, na verdade, é assim, mesmo que consiga recuperar, uh, ou que seja, que a sua intenção se concretize, a verdade é que vão estar sempre a entrar uh, muitos processos, não é? Porto,
1: Portanto, nós tivemos uma lei uh, que, que mudou no dia 1 de setembro, faz agora um ano, que veio limitar em muito, aquilo na área, por exemplo, das farditas, que representaram um, um, um número muito significativo de processos e, portanto, veio limitar, porque é necessário provar, comprovar, de facto aquilo que é a sua ligação a Portugal e as deslocações a Portugal, etc. Mas vão revisitar já novamente revisitar. a lei? E há uma proposta de lei que está na Assembleia da República sim, sim. neste momento, que já tem e já inclui também outras regras, em que, aliás, a área, este tema dos sefarditas já terminou, porque se considera que, de facto, esse, esse, essa fase já, foram, já decorreu bastante tempo e, portanto, deve terminar. Mas agora dá nota que, desde que a lei foi alterada, o número de processos associados a sefarditas baixou significativamente. Portanto, nesta altura temos cerca de 9 mil pedidos por mês, o que não se compara com o número de pedidos, que, como eu referi, os 200 e qualquer coisa mil que tivemos só no mês uh, o mas, ano passado. Mas
0: entrar em 2024 com quantos por, por resolver?
1: Eu queria ver se no final de 2024 nós conseguíamos ter, como referi aqui. No
0: final de 2024.
1: Não, não peço desculpa, no final de 2023, o nosso primeiro objetivo é garantir que temos estes processos todos que entraram já em análise. É algo que é, a primeira, é o primeiro grande objetivo. Parece, de facto, há aqui muitas fases que têm que acelerar, e é verdade que têm, mas estamos a falar de um volume muito grande. E depois, como eu referi, de um rigor que nós temos que estar a ser associado a este processo. É o nosso de... objetivo, como eu referi, é que alguns, a minha ideia, no meados do próximo ano, nós estejamos já com o número, a média que tínhamos nos anos anteriores, ou seja, que seja de cerca de 100 mil processos pendentes, seja, mais ou menos metade desses processos, que corresponde àquilo que tínhamos no passado, que era o número que tínhamos, ou seja, significa que passaremos também um, àquilo que é um processo de tramitação médio que volte aos valores que tínhamos, que cerca de um ano de, de, de análise, porque também representa, lá está, a tal análise rigorosa que nós temos que fazer desses processos.
0: Uh, relativamente ao cartão do Cidadão, já, já ficámos a saber uh, várias coisas, uh, várias novidades. Inclusive foi também aqui neste programa que foi anunciada essa, essa novidade do novo cartão de cidadão pelo Secretário de Estado da Digitalização e Minorização Administrativa, mas falta-nos saber algo que é essencial, é que quando é que começam a emitir os novos cartões de cidadão?
1: O objetivo é nós termos já no final do ano, entre o final do ano e o princípio do próximo, os primeiros cartões de cidadão. Estamos a falar aqui, não de... Todas as pessoas necessitarem de, de substituir o seu cartão de cidadão, não, elas vão sendo, evidentemente, eh, atualizadas e renovadas à medida que expira a sua validade, eh, mas vamos, de facto, poder emitir. Portanto, o ciclo de vida de cartão de cidadão, eu gostava aqui de destacar, que tem no cartão de cidadão uma componente muito importante. O cartão de cidadão vai ser, como, como referido, contactless, vai ter aqui funcionalidades de segurança adicionais, vai ter em termos de aspecto físico, uma coerência e harmonização ao nível europeu que permitirá também, de facto, aqui garantir um conjunto de regras europeias e também a é componente. É preciso que o cartão era o cartão mais seguro e continuará a ser o cartão mais seguro a nível isso mundial. E isso é, é de facto aqui muito relevante. Dentro do cartão de cidadão, já agora dar nota que nós ainda este ano também lançámos o cartão de cidadão gratuito para os recém-nascidos e, portanto, assegurar que quando o bebê sai da maternidade tem cartão de cidadão, sai com o um registro. Aliás, o registro, desta altura, estamos a fazer um piloto com a saúde, em que imediatamente, quando o bebê nasce, imediatamente é registado, tanto na saúde como na base de dados do registro. Isto está a acontecer. E vamos continuar na área do civil, por isso é que eu digo que o ciclo de vida do civil para nós é também aqui uma prioridade muitíssimo relevante, que passa pelo nascimento, desde o bebê que tem direito ao seu cartão de cidadão, que liga com a saúde, com o cartão de cidadão, como referi, com mais funcionalidades com a componente, obviamente, digital, essa ligação, evidentemente, com a AMA e com a digitalização, para que ele seja mais simples, mas depois também naquilo que é o chamado civil online, os processos do civil online. Tínhamos, muitas vezes, algumas queixas das pessoas, por exemplo, naquilo que é a certidão de óbito, o facto de a certidão de óbito expirar o seu prazo de validade. Ora, o que nós vamos passar a ter é a possibilidade dessa certidão passar a ser permanente. A partir de 1 de setembro, a certidão de óbito passa a ser permanente. Outra das componentes que também vamos ter, e o objetivo é, trata-se aqui também de garantir aquilo que fizemos também na, na, na gratuidade do cartão de cidadão, é, em alguns casos, assegurar mais gratuidade, por exemplo, no, no registro naquilo que é a formação perdial simplificada, nós também a partir de 1 de, um de, de setembro vai passar a ser mais barata se for feita, se for feita online. E, portanto, Ou mais barata? O objetivo é que seja à volta de 1 um euro, portanto é um valor, um valor bastante, mais, bastante mais barato e depois muito mais cómodo. Não é? e, portanto, o facto de, ser, de, de, de poder aceder online ser bastante mais cómodo. Portanto, a ideia aqui que é, nós estamos a trabalhar é o primeiro... Para a atividade da administração pública, seja, esta capacidade, por exemplo, da renovação automática ser imediata. Por outro, mais facilidade da administração comunicar com as outras entidades, saúde, justiça, por exemplo, mas também segurança social e outras áreas em que estamos a trabalhar. E a terceira, em algumas componentes, revisitar também os custos, sempre que aquilo que, nós, que se consiga perceber também que esses custos por exemplo, podem promover o digital sem retirar a coesão, que isto é algo muito importante, sem retirar a necessidade do, do, da componente física, mas em que o digital possa ser mais barato, por exemplo, na componente das empresas, é alguma componente na área do predial, na área do automóvel continuar a explorar esses temas, para quê? Para retirar a pressão também do presencial, para que também o presencial seja focado também naquilo nos... que é mais, eh, também mais eh, complexo. mais complexo. A... cartão de, de cidadão,
2: só uma curiosidade que eu tenho que é, a ideia é que o cartão de cidadão possa servir como título de transporte, como é que isso funcionará? <risos> Na prática, Hoje tombo. em dia já podemos usar no metro o, o, o cartão multibanco, por exemplo. Qual será a diferença? E agora referiu Como exatamente é que isso vai, um, vai um exemplo. Ser portanto, nós estamos a
1: trabalhar com as infraestruturas, esse é um projeto em articulação com as, com as infraestruturas. O que vai ser possível? Portanto, nós estamos a trabalhar naquilo que é a chamada interoperabilidade entre os sistemas de transportes de todo o país, portanto, garantir que todos eles comunicam e, portanto, eu com o mesmo título posso circular em Lisboa ou no Porto ou em Faro ou noutra. noutra localidade em que tenho transporte o cartão de cidadão vai ter aquilo que se diz, uma expressão em inglês um token, uma uma, uma chave, por assim dizer que me vai permitir dar acesso e portanto estará ligado àquilo que que é a minha autenticação, o meu passe aquilo que seja o meu acesso a esse esse título de transporte, estará ligado e e dirá aquele cidadão que tem direito àquele, àquele, àquele acesso. Quer isto dizer isto é muito relevante. A, a proteção de dados, continua a comprar o título. a proteção de dados está garantida, portanto, não, o, o, o autocarro não vai saber que o Sr. António eh, tá, passou eh, naquele eh, faro. Portanto, trata-se de um token, portanto, trata-se só de aquele cartão tem direito a, 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 a poder passar naquele, naquele transporte.
2: Então, até vez do passo, tem a, o, o, é a
1: comodidade isso... de poder utilizá-lo de uma forma mais simples, porque é contactla-se e não precisa de ter andar fisicamente com o passo mais um cartão. Até...
0: Em termos gerais, esta plataforma da justiça, que ganhos é que de produtividade e que, no fundo, quantidade de dados é que, em termos gerais, retirou aos serviços? Já é essa noção ou não?
1: A plataforma... É,
0: não estou a falar só da plataforma, estou a falar de todos os serviços que neste momento estão disponíveis online. Não é Portanto, nós a falar temos... de uma
1: panóplia é, enorme, é. não é? Nós temos mais de 180 serviços online. O que nós estamos a fazer, e essa pergunta é muito relevante, ao nível do, sobretudo ao nível do PRR, para nós, nós entendermos. Muitos destes projetos, durante muito tempo, estavam atomizados. Nós na administração pública lançávamos um portal, lançávamos um serviço, de facto, depois era um pouco difícil conseguirmos perceber e medir aquilo que é a poupança ou o impacto. Como eu referi, por exemplo, a gravação dos CDs, fez esse trabalho. Agora também na área dos, do Tribunal Mais fez um trabalho também de perceber o que é que os oficiais de justiça poupavam em tempo, ou no caso as empresas. Nós fizemos, uma, nesta altura, um protocolo com o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra para o BUPI e com o ISCTE para a Justiça Económica que vai ajudar-nos a medir o impacto de todo este trabalho que estamos a fazer. Nós já fizemos e já tínhamos feito isso com a CDE a nível internacional, que já nos tinha feito um conjunto de recomendações. O que que estes dois institutos independentes vão fazer é avaliar aquilo que vai ser também a concretização do PRR e poder percebermos, por um lado, o que é que nós temos que mudar ao longo do processo. Não basta executar financeiramente, é necessário que estes projetos tenham impacto e reforma. Por outro, no final do processo, entender o que é que ficou e, sobretudo, O que é que é necessário para que estas reformas sejam sustentáveis e fiquem? E isto é uma preocupação que nós temos para assegurar que realmente fica para o futuro uma justiça mais eficiente, uma justiça mais próxima, uma justiça mais célebre, mais humana e mais coisa.
0: Relativamente ao UPI que já falou, uh, o que é que se. Pronto, enfim, ele tem já neste momento uh, um número considerável de propriedades identificadas, que é 1 milhão e 600 mil propriedades, uh, 144 municípios, avançará para o resto do território e uh, de que forma?
1: O UPI abrange todo o território português. Certo. Isto é uma nota importante, por isso é que se chama Balcão Único do Prédio. O que acontece é que em 153 municípios do continente não existia cadastro do território. Estamos a falar dos municípios a norte do Tejo, com territórios mais vulneráveis, onde os incêndios florestais devastam muito este território, onde a valorização do território não estava associada precisamente a este conhecimento, porque era desconhecido, onde a terra é muito pequena. E, portanto, o foco nesta primeira fase foi fazer o chamado cadastro simplificado, as pessoas identificarem de quem é e onde se localiza a propriedade. E, portanto, estes 144 balcões visam, sobretudo, assegurar que é totalmente gratuito fazer a identificação e que de seguida fazer o registro também é gratuito. Mas o, o registro das propriedades sempre foi gratuito, com este, com o Bupi, é gratuito para todo o país. Portanto, é possível a qualquer cidadão, esteja no Minho ou esteja no Alentejo poder fazer a identificação, poder fazer, peço desculpa, o registro, com procedimentos especiais de registro, de forma totalmente gratuita. gratuita. O que acontece aqui, em, em, nos casos do, do Sul, já existe, de facto, cadastro. O que é que nós estamos a fazer agora é qual é a próxima Sim, há situações
2: irregulares, não é? Apesar Exatamente. De haver cadastro.
1: Por isso é que nós estamos agora também, em associação com a Direção geral do Território, a fazer aquilo que se chama a harmonização da informação. Hum. Ou seja, aquilo que eu tenho no registro, o que eu tenho na autoridade tributária e o que eu tenho naquilo que se chama... O cadastro, a carta cadastral, é o mesmo. E vamos ter o chamado número de identificação do prédio, que é um pouco um cartão de cidadão para o prédio. Esse é o objetivo que nós vamos concretizar, aliás, ainda este ano, naquilo que são os territórios mais vulneráveis, as tais áreas que têm, em muitos casos, necessidades adicionais de promoção de políticas focadas na valorização do território, na proteção das aldeias, em que nós estamos já e queremos já este ano emitir os primeiros números de identificação do prédio. São os primeiros onde nós vamos começar. O objetivo é estender a todo o país e garantir que nós vamos ter um conhecimento da propriedade forte, e depois de seguida valorizamos a propriedade muito mais do no passado.
2: E destes 153, qual é a percentagem de área conhecida que já tem neste momento?
1: Nós neste momento já temos 75% de área conhecida. Portanto, a área conhecida é o que nós, quando nós falamos em área conhecida, falamos na, naquilo que é perceber se é do domínio público e privado, se é uma floresta, se é um baldio, ou seja, o seu uso, conseguir entender de facto... E aquilo que é privado, sabem
2: de quem é? Destes Esse, essa
1: segunda componente é aquilo que é a área que está identificada. Nós, neste momento, o nosso objetivo, até o final deste ano, temos 30% da área já identificada. No próximo ano chegar aos 50% do território. Quando nós temos 50%, só para nós percebermos, quando temos 50% da área já identificada, nós já conseguimos ter um cadastro muito significativo a maior parte dos países, os cadastros rondam os 60%, 70%. Portanto, já, já temos aqui a noção, de facto, bastante clara daquilo que é o território. Portanto, com isto, já fazemos políticas de valorização do território, daquilo que é a promoção uh, ao nível municipal de atividades que sejam necessárias, de gestão de componentes, por exemplo, daquilo que seja necessário fazer de... em parcelamento, ou seja, políticas que possam ajudar a que esse território valha mais, porque em muitos casos estamos a falar de terras muito pequeninas, e que possa também ele próprio ter aqui novas, novos terras, instrumentos.
2: Ainda em relação ao GUP, só uma última questão, Lisboa e Porto... Uh, bom onde estarão provavelmente grande parte dos, dos proprietários, não, não há uh, balcão, balcões. Uh, há alguma medida prevista nesse sentido?
1: Lisboa e Porto não têm área, uma área rústica muito pequenina. Lisboa, tanto Lisboa como Porto é uma área muito pequena. Mas gostava de, de, de ressalvar que são dois dos municípios que também têm trabalhado connosco porque em muitos casos os proprietários localizam-se nestes nestas dois duas, nestas duas grandes centros urbanos e vamos abrir balcões. O nosso objetivo é, agora na, a partir de setembro, outubro, abrir balcões em Lisboa e no Porto, que vão possibilitar que os proprietários à distância e possam fazer esta identificação. Aliás, também na própria rede consular, nós vamos fazer também aqui, a partir de setembro, um roteiro, por assim dizer, com a nossa rede consular, para que os imigrantes ou venham agora e possam fazer a identificação das propriedades, ou aqueles que não conseguiram vir ou por acaso não puderam tratar naquele momento dessas propriedades, o possam fazer naquela altura e convocá-los também para gratuitamente protegerem o que é deles.
0: Estamos a poucos dias do início da Jornada Mundial da Juventude. Queria perguntar se haverá um reforço dos meios de justiça complementar também a atuação das forças de segurança e dos tribunais e de que forma é que isso vai acontecer. E, e também, ao nível das lojas do cidadão, se haverá também algum reforço, porque há sempre contingências de perda de documentos ou de outras situações.
1: Nós, na área da Justiça, estamos, evidentemente, em articulação também com as outras áreas governativas, evidentemente com a digitalização que tem as lojas de cidadão, a assegurar que não vai haver nenhum, nenhum problema, de facto, também eh, naquilo que é a obtenção de qualquer, de qualquer documento. Algum reforço que seja também necessário, evidentemente, eh, também preocupados com a localização destes postos de atendimento, enquanto também algumas restrições da mobilidade eh, na cidade, e, portanto, teremos também postos de atendimento focados em zonas onde haja também menos concentração de pessoas, mas o objetivo é assegurar que de facto temos aqui uma resposta congregada, concertada entre as várias áreas, evidentemente também na área, na área policial, também estamos a fazer esse trabalho. E reforço nos tribunais uh,
0: também, porque e, os tribunais estão de férias,
1: não é? Uh, sempre que necessário, evidentemente sim. os tribunais estão de férias, mas respondem evidentemente naquilo que é necessário nas suas atuações um reforço uh, urgentes recional, que seja, ou é o... que seja necessário? Existe alguma componente, em algumas áreas em que se identificou, que de facto possa eventualmente ser necessário, uh, e portanto que a resposta da justiça exista em todas as, as componentes necessárias para tal.
0: Chegamos ao final de que eventualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é infância.
1: Uh, eu diria uh, inovação na infância.
0: Uh, ensino primário. Futuro. Criptomoeda. É um desafio. Cibersegurança.
1: Uma grande preocupação. Corrupção. Reforço de meios.
0: Regionalização.
1: É relevante. Desporto. Eu sou um ávido desportista. Férias. Necessito muito também, de vez em quando. Verão. É um tempo também para pensar e refletir. Mar. É um horizonte. Família. É uma âncora. Ambição. Ajudar sempre a transformar. Sonho. Contribuir para também essa mudança. Saudade. Alguns familiares, alguns momentos do passado. Portugal. É a minha raiz, é o, meu, é o meu estado de espírito.
0: Pedro Ferrão Tavares, muito obrigado por ter estado aqui com a Anteira 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever é. esta conversa capital com o secretário de Estado da Justiça em www.rtv.pt. Regressamos para a semana. Sempre neste dia esta hora e, claro, contamos consigo.